1: Quizás tenía que pasar
0: No es justo, pero solo así se aprende a valorar Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicast Soy Amaya Jimeno y este es tu podcast sobre salud y prevención donde aprenderás el valor que tienen la nutrición y el ejercicio físico para tu salud aprendería volar Y si miro Estamos aquí con el doctor José Martínez Más, que es nuestro ginecólogo de cabecera y que hoy nos va a ayudar a conocer un poquito más sobre prevención diagnóstico precoz del cáncer de mama. Buenos días, José. ¿Qué tal estamos hoy?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Estamos bueno. en el mes de octubre, en el mes de, de concienciación sobre la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama y pues este programa de hoy es muy interesante y viene muy a colación con el, la temática de este mes, que el día 14 es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
0: Vale, efectivamente, sí. este es el motivo principal también por el cual nos hemos reunido esta mañana, mes de noviembre... no. Mes de octubre, que ya no sé ni okay. qué día vivo, eh, mes de la concienciación sobre, sobre la mama, aspectos de prevención, de diagnóstico, y el día principal, que es el día 19, que estamos un poco liados con las fechas hoy. De, no te has ubicado. Sobre, sí, a mí me pasa igual, sobre el cáncer de mama. Eh, ¿por qué? ¿por qué hablar de esto? Bueno, pues porque en España el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que afecta a las mujeres, podemos decir que entre una de cada diez a una de cada ocho mujeres van a sufrir alguna vez en, en su vida en un episodio de cáncer de mama y es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer en el sexo femenino, por tanto es muy importante tanto en el impacto personal que tiene como en las cifras y en lo que supone para el eh, sistema, el, el cáncer en sí mismo. ¿no? En España aproximadamente se diagnostican entre 25 y mil casos anuales, fijaos que es una barbaridad de casos de, de cáncer de mama anual, esto ocurre tanto en países desarrollados como el nuestro, si queremos llamarlo así o en países de menos recursos también es el más frecuente, es decir que está claro que es el predominante ¿no? en las mujeres, hablaremos también un poquito luego al final probablemente de los varones y el cáncer de mama que alguno probablemente no sepa que esto también existe, para darlo a conocer y vamos a hablar pues, de las relaciones entre eh, las técnicas diagnósticas, los factores de riesgo para el cáncer de mama y, fundamentalmente, como este es un programa de prevención, cómo prevenirlo. Y si entramos bien. en esto de la, de la prevención, José, pues dinos un poquito de qué técnicas o de qué actividades o acciones eh, disponemos para intentar alcanzar un diagnóstico precoz del cáncer de mama.
1: Muy bien, pues como todas las patologías en este mundo, lo ideal es detectarlas al principio de, de comenzar la enfermedad, el cáncer de mama no es una excepción. Obviamente el pronóstico de una paciente con un cáncer de mama diagnosticado en estadio inicial es mucho mejor que un cáncer de mama diagnosticado en estadios avanzados, ya en metástasis a distancia, afectando a otros órganos que hace mucho más difícil tratarlo. Para poder diagnosticarlo y detectarlo de la forma más precoz posible disponemos de distintas herramientas. La que está más al alcance de todo, toda la paciente todas las pacientes, es básicamente la autoexploración mamaria, que es que la mujer se detecte y se explore sus pechos de forma más o menos periódica, lo ideal es al terminar la menstruación, porque hay menor influencia hormonal y hay menos cambio en el tejido mamario, para poder hacer una exploración eh, mamaria de forma sistemática, sin dejar ninguna zona de la mama, sin explorar y poder detectar así pequeños cambios que, que puedan hacernos sospechar que algo está pasando en nuestra mama La siguiente eh, técnica a disposición también prácticamente de todas las pacientes es acudir a un médico especializado, un ginecólogo, que le haga una revisión anual, una revisión eh, general ginecológica, incluyendo una exploración mamaria, para poder detectar mediante la exploración clínica la aparición o no de lesiones o nódulos que puedan ser eh, sospechosos. Tengamos en cuenta que la exploración, autoexploración mamaria detecta eh, nódulos de alrededor de un tamaño de un centímetro, centímetro y medio. Y el clínico habituado a la exploración mamaria es capaz de detectar algunas lesiones de tamaño centímetro o incluso algo menor del centro. El siguiente escalón es el que se utiliza como screening poblacional en nuestra zona, que es la mamografía. La mamografía eh, es una técnica diagnóstica eh, basada en radiología, en la irradiación de la mama, con una dosis muy baja, que esto es un, un dato erróneo que tiene la población, que creemos que la irradiación de la mamografía es muy alta. Al contrario, una irradiación... Para una placa de tórax, cuando vamos a urgencia con una tos, con un dolor en el pecho, y nos hace una radiografía, es, diez, es una dosis 10 veces mayor a la de una mamografía convencional. Y las mamografías con, eh, modernas, que se hacen casi como si fuera un tal, que hacen unos cortes de la mama, utilizan mucha menos radiación todavía que una mamografía convencional. Es decir, que podemos estar tranquilas de que la mamografía no nos va a irradiar en exceso nuestro pecho, ni vamos a tener ningún problema en relación a esa irradiación que estamos administrando a la mama. Eh, no nos va a causar ningún problema en comparación con los beneficios que podemos obtener detectando una tumoración eh, de forma precoz.
0: Este es un dato muy interesante, ¿no? Eh, eh, respecto ah, a esto, sí, que, que yo creo que la mayoría, y me incluyo, desconocía. Vamos, yo la desconocía y es muy probable que el resto también, ¿no? Sí. Que habrá alguna persona que esté especialmente sensibilizada con las radiaciones y considere sí. que a lo mejor ese riesgo de exposición no es asumible por algún motivo, porque algo habrá oído o, o algún rumor y, y puede decir, pues, pues yo no me la hago, porque me van a exponer a rayos y eso da más cáncer todavía que la. La posibilidad de, de diagnosticarme de una mamá. Una preguntilla antes de seguir avanzando, ¿hay alguna técnica específica que tengamos que utilizar las chicas para explorarnos en alguna posición en concreto o, o por ejemplo, de pie, tumbadas, eh, como tú dices, después de la regla, ¿hay que, hay que explorarse también las axilas, por ejemplo?,
1: a ver, hay muchas formas de explorar la mama. Básicamente lo que hay que hacer es una exploración sistemática sin dejarnos ninguna zona, sin explorar, sin ningún rincón, sin explorar, y tanto en superficie como en profundidad. Lo ideal, la forma más sencilla que veo yo y que como explico a, a mis pacientes y, y a mis alumnas en la escuela de, de matronas es. cómo se tiene que explorar una mujer, es básicamente empezar haciendo una inspección visual delante del espejo, antes de ducharlo al principio del ciclo, después de haber terminado la regla o cuando estamos en los últimos días de la regla, nos ponemos desnudas de pie de, de delante del espejo y comparamos y observamos ambos pechos para ver que no haya asimetrías, que no haya aparecido ningún bultito, que los pezones no se hayan retraído ninguno, que no veamos ninguna zona más enrojecida que otra, ningún cambio en la piel, tipo piel en, en, en piel de naranja.
0: Luego, son, chicas, muy importante porque... Como nos está diciendo el doctor, no solamente los nódulos pueden ser manifestaciones de patología, es decir, de enfermedad, hay otros hallazgos, otros signos ¿no? clínicos que también pueden sugerir que está pasando algo y a los que también hay que estar atentos.
1: Efectivamente, los cambios en la superficie, en la piel, en la forma en que se quede un, un pecho más elevado que el otro cuando no era así previamente porque conocemos como nuestro pecho y cuando vemos cambios debemos estar alerta. Posteriormente, lo ideal en la ducha con la piel mojada, que es más fácil para deslizar los dedos eh, es empezar a hacer una exploración con la mano derecha el pecho izquierdo, con la mano izquierda el pecho derecho de forma simétrica de arriba abajo sin dejarnos ninguna zona después de, lo, de exterior a, al pezón, desde abajo hacia el pezón y desde el centro hacia el pezón palpando contra el, la parrilla costal de forma que palparemos en profundidad y luego con las dos manos palpándonos de arriba hacia abajo para palpar mano contra mano todo el espesor de la mama. Las axilas es muy importante también explorarlas, dado que las, las mamas se prolongan hacia la axila, eh, la, la porción con mayor cantidad de tejido glandular es la que se encuentra en el cuadrante superior y externo, es decir, el que va hacia la axila, la cola de la mama, y ahí es donde se localiza el mayor porcentaje de cánceres de mama, dado que es el, el, el lugar donde más eh, tejido mamario tenemos. ¿vale? Una vez hecho esto, explorada de esta forma, después de ducharnos, vamos a la cama y nos acostamos. Nos tumbamos boca arriba y realizamos la exploración de, de la misma forma que la hemos hecho de pie en la ducha. De esta manera, exploramos contra la parrilla costal en otra dirección, diferente a como lo hacemos cuando estamos de pie, y podemos detectar nódulos que pueden aparecer en, otra, en otras localizaciones y que puede estar encubierto da, debido a la gravedad caer el tejido mamario hacia abajo estando en vertical. ¿Mm? Esa genial. es una de las formas más sencillas. Otras, hacer la exploración en círculos, como queráis. Lo importante es que no dejéis ningún rincón sin explorar de vuestra mama, tanto de pie como acostadas en cubito
0: bueno, yo creo que esta información es muy relevante para, para las mujeres y me gustaría saber y escuchar cuántas de ellas realmente hacen esta exploración con regularidad, ¿no? dado que es tan frecuente encontrar hallazgos de este tipo, ¿no? Eh, ¿cómo puedo hacer no. yo? Para, primero, para no obsesionarme y, segundo, para decir, mmm, esto que me noto yo ahora, está que yo podría identificar o, o llamaría una lesión fibroglandular, pero que una mujer por ahí no, no sabría eh, describir de esa manera, para que no se preocupe, o para que identifique, no esté constantemente alarmada porque me ha salido aquí algo o allá o corresponde re, con el ciclo o con una alteración hormonal o lo que sea. ¿Hay alguna manera de que ellas aprendan a identificar las lesiones que pueden ser más benignas de las que podrían ser patológicas?
1: Bien, eh, las lesiones que aparecen en la mama, que podemos encontrar al explorarnos, por cierto, eh, las mujeres no suelen hacer esa exploración mamaria de forma rutinaria. La gran mayoría la obvian y en mi consulta yo... Prácticamente casi todas me dicen que ellas nunca se exploran. Es que os ducháis con esponja y desde lejos no os tocáis. No, no es que me da miedo tocarme por si encuentro algo. Es muy importante que os exploréis para familiarizaros con la textura y la composición de vuestras mamas, para que algún día si os tocáis y notáis un, un nodulito, que sepáis si estaba o no estaba y si es vuestra consistencia mamaria, dado que la mama está compuesta por glándulas que son como bolitas, pequeños bultitos, chiquititos, lobulitos, que son blandos. Eh, elásticos que se pueden comprimir, se pueden desplazar, y esa es una textura mamaria normal. La mama no es homogénea, tiene, está compuesta por muchos tejidos. Tiene tejido adiposo, tiene tejido glandular, tejido fibroso, tiene conductos que pueden dilatarse y dar lugar a quistes simples. Pueden aparecer eh, lesiones fibroglandulares, como tú comentabas, el fibroadenomas, que son totalmente benignos y son nódulos elásticos, blanditos eh, o a veces un poquito más, más consistentes pero que tiene una particularidad, que al tocarlo se desplazan de sitio, se conoce como el ratón mamario, puesto que es muy difícil localizarlo y cogerlo entre dos dedos porque se te escapa. Y eso es una lesión típicamente benigna. Y además tiene una particularidad que suele doler cuando se explora y se toca mucho. Y las lesiones que duelen suelen ser, por norma general, lesiones benignas, salvo que sea un tumor muy grande maligno, que infiltre nervios, que infiltre piel. Habitualmente el cáncer de mama tiene tendencia a no ser doloroso, pero... Como digo, estamos hablando en normas, en reglas generales. Claro, por supuesto. Lo habitual es encontrarnos un nodulito fijo o libre. Si está fijo es más sospechoso, si está adherido a planos profundos es más sospechoso de, de malignidad. Pero lo ideal, si nos notamos un bultito, es que consultemos. Sin prisa, pero sin pausa. No hay que salir corriendo urgencia. Me he notado un bulto, pero tampoco dejarlo seis meses para que me vean, ya me verán. Eh, lo ideal es que nos explore un médico, nuestro médico de familia, nuestro ginecólogo de confianza, que pidamos una, una opinión clínica a un experto que sepa eh, diferenciar si se trata de una lesión venina o no. Luego tenemos otras, cuando aparece una, un nódulo en la clínica nosotros podemos eh, optar por hacer ecografía mamaria, que nos ayuda a distinguir si el nódulo es benigno es maligno, si tiene contenido líquido, si es fibroso, si es consistente, de consistencia eh, más densa... Podemos hacer una punción guiada con ecografía, una punción y aspiración de un quiste simple. Evacuamos el quiste y ya hemos solucionado el problema. Ese líquido se manda a analizar y nos confirma que es venino. Si se trata de una lesión más densa, más, más consistente, se puede hacer una punción y aspiración con aguja fina, hacer citología y ver las células si son veninas o no. Se puede hacer biopsia con aguja gruesa. Se pueden hacer muchas cosas en una clínica con una lesión mamaria no solo el, el rastreo general de, de si, es, si tiene o no tiene una lesión.
0: Todas estas cosas, todas estas técnicas que nos estás explicando, se pueden hacer de forma ambulatoria, por tanto, es decir, que no es necesario estar hospitalizado ni, ni nada, se bastaría con acudir a una clínica que dispusiera de esas técnicas, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente no es necesario ni siquiera anestesia local para muchos de estos procedimientos, puesto que duele más la anestesia local que lo que es el proceso, el, el, la técnica evacuadora. El, mis pacientes se asustan cuando digo les voy a hacer una punción para evacuar un quiste simple una punción ecoguiada y claro, ven el ecógrafo, ven la aguja ven la jeringuilla y no me voy a poner anestesia si es que no duele nada y cuando pinchas y aspiras como a ellas vienen ya con dolor porque les duele y se van aliviando conforme vas aspirando vas vaciando ese quiste, si es que me he quedado la gloria, no me ha dolido nada ni el pinchazo ni la aspiración y al contrario me he quedado mucho más aliviada sin dolor Exacto. es curioso
0: ¿Tenemos alguna recomendación para darle a aquellas mujeres que tienen unas mamas de gran tamaño? Es decir, es estas que tienen a lo mejor más dificultad para explorarse.
1: Es la paciente con mamas de gran tamaño obviamente tiene una dificultad sobreañadida para poder explorar de forma sistemática todo el espesor, toda la extensión de su mama. En estas pacientes, eh, si consultan también de forma regular a un ginecólogo que les pueda hacer al menos una vez al año una exploración mamaria, le vendría muy bien por la posibilidad de poder, poder obviar ellas alguna zona de la mama sin explorar, ¿no? dado que al ser muy voluminosas, incluso en profundidad cuesta mucho llegar. En estos casos, a veces, eh, solicitamos ecografías mamarias para poder valorar en profundidad toda la extensión y toda la, la glándula mamaria para tener mayor seguridad. Sí. Y ya a partir de los 50 años, que es eh, donde empieza el screening en nuestra, en nuestra zona, en España, hacer la mamografía al menos una vez cada dos años la recomendación de hacerla una vez al año tampoco está mal, no es descabellada dado que la radiación como hemos comentado es muy baja la, la radiación a la que sometemos la mama en otros países como Estados Unidos se empiezan a hacer el screening a los 40 años yo Particularmente, soy partidario más de intentar empezar antes de los 50 años, dado que en nuestra zona también hay una incidencia de cáncer de mama alrededor de los 40 o 45 años importante. Y podemos detectarlo antes de que llegue a estadios más avanzados, así poderle ofrecer a la paciente una cirugía conservadora y un mejor, eh, mejor pronóstico. ¿vale? Por lo que hacer a los 40 años una primera mamografía para tener un control y saber cómo estás cuando eres joven, estás sana, que no tienes nada, y poder comparar más adelante con esa mamografía, pues es una, una idea también muy, muy interesante a tener en cuenta.
0: Vale, te voy a hacer dos preguntinas que igual son algo comprometedoras. La primera es, eh, ¿qué diferencia hay en la sensibilidad diagnóstica de una autopalpación frente a la de una mamografía convencional? Y por tanto... Justifícanos un poco lo de adelantar la fecha de, de empezar con el, con el screening de esa manera, ¿no?, quizá.
1: Bueno, más que lo que es la diferencia en cuanto a sensibilidad de una técnica y la otra, la autopalpación es que está disponible al alcance de nuestra mano, nunca mejor dicho, de forma continua. Entonces, podemos hacerla desde que tenemos uso de razón, desde los 20 años, 25 años, empezar a autopalparnos para conocer nuestro cuerpo. Y si encontramos algo, consultar. La mamografía es capaz de detectar lesiones de menos de 5 milímetros y puede detectar microcalcificaciones que esas no se palpan. Entonces, es capaz de detectar lesiones que aún no son palpables, que todavía faltan meses para ser palpables. Esto no quiere decir que vayamos a estar haciéndonos una mamografía cada seis meses, porque sí, pero el sí adelantarla a los 40 años es interesante, puesto que, como he dicho, tra se trata de una mujer con 40 años joven, con unas mamas a priori normales, sin lesiones, y lo que le aporta al, al radiólogo no es únicamente ver que esa mamografía está bien caminada, no es que dentro de 5 años, cuando hagamos otra mamografía, podemos compararla con cómo era hace 5 años y ver posibles cambios mínimos que posiblemente las veamos a los 45 años, a los 50 años, y nos demos por buenos, por, bueno, una lesión posiblemente benigna, Virras 2, Virras 3, es la clasificación como se hace Virras en función de la posibilidad de malignidad, desde Virras 1 totalmente benigna, Virras 2 hallazgos en la mama que habitualmente son benignos, Virras 3 Probablemente venirnos, pero ya con cierta posibilidad e indicación de hacer una exploración eh, invasiva mediante punción o biopsia. Cuatro, cinco y, y confirmado, cáncer confirmado. En principio, la diferencia, como digo, es esta. Básicamente empezar a hacer una exploración joven para poder detectar una mama normal con una lesión o no y compararla posteriormente en las siguientes exploraciones para tener una historia de cómo ha evolucionado ese órgano. esa mama.
0: ¿Sería sustituible la mamografía por alguna otra técnica, especialmente en estas mujeres jóvenes? Es decir, bueno, estas son preguntas que ahora mismo me surgen a mí al, al hablar de este tema, es decir, eh, mamografía o eco y resonancia, que se hace mucho ahora también.
1: Bien, eh, no es una sí y otra no, son pruebas complementarias. Obviamente, lo ideal es hacer mamografía con ecografía, puesto que, lo que no se, hay lesiones que no se ven bien mediante la irradiación, pero sí se ven bien con los ultrasonidos y viceversa. Y hay lesiones que se pueden ver como malignas o sospechosas de malignidad mediante lo, la, la mamografía y con la ecografía se ven totalmente benignas. Eh, lo que ocurre es que hay una dificultad porque la mama, como hemos comentado, es un órgano que tiene diversos tejidos y la mama... Va cambiando su, su consistencia y su textura a lo largo de la vida de la mujer. De, siendo más joven, la mama es más fibrosa, tiene menos contenido en grasa. Entonces, al hacer la mamografía, se ve una mamografía muy densa, se ve muy muy blanca, por así decir, que es como la va a ver la paciente, muy blanca. Y eso al, al radiólogo le da cierta dificultad para, para poder evaluar esa, esa mamografía por la cantidad de tejido fibroso que hay. Y la ecografía, sin embargo, es capaz de discriminar muy bien en este tipo de pacientes eh, las diferentes texturas de la mama y nos puede detectar zonas mayor, más sospechosas o menos sospechosas con mayor claridad que la mamografía. Pero conforme va avanzando la edad de la paciente, esa dificultad se va invirtiendo y la mamografía aporta mucha más información. Por eso suelen ser complementarias. En cuanto a la resonancia magnética, es una técnica que es muy cara, y no solo por el precio, sino porque no nos aporta tampoco excesiva información en la paciente sana. Se utiliza mucho en pacientes que tienen implantes mamarios, que han hecho una cirugía, una mamoplastia de aumento.
0: Gran, pregunta, que... gran pregunta esa también, porque hemos hablado de las que no llevamos implantes y nos podemos explorar. Pero claro, hay otras mujeres que llevan implantes que dificultan la autoexploración también, claro. Bueno,
1: el implante en sí no dificulta la autoexploración porque no, porque, eh, no, porque ¿Claro? habitualmente se, se implantan en un bolsillo que se crea bajo el músculo pectoral y elevan el músculo pectoral y elevan el tejido mamario. Es decir, el tejido mamario no se toca con el implante. ...habitualmente, salvo casos excepcionales y, y otras cirugías... ...pero lo, lo habitual, por norma general... ...es que se introduzca el implante bajo el, el músculo pectoral... ...de esta forma el tejido mamario es perfectamente palpable... ...lo que ocurre es que a la compresión... ...en mujeres que tienen una, una mama pequeñita... ...y llevan una, un implante grande... Eh, ...la compresión molesta mucho más al hacer la, la mamografía... ...y es posible que se pueda dañar el, el implante en algunos casos... Por ello, se opta por hacer una resonancia. La resonancia nos muestra también posibles nódulos, zonas eh, sospechosas de, de malignidad, pero no es tan sensible como la mamografía, excepto en los casos que de verdad estamos ante un caso de cáncer eh, que utilizamos la resonancia magnética en la preparación prequirúrgica de esa paciente para detectar el nódulo, detectar posibles nódulos eh, adyacentes, porque utilizamos... Eh, eh, esto perdón, eh, utilizamos contrastes eh, radiomagnéticos para eh, detectar los tumores, detectar la vascularización de esos tumores, detectar posibles ganglios afectados y vemos cómo, se, cómo va eh, funcionando el metabolismo de ese, de ese nódulo para eh, detectar si es un cáncer y si tiene más adyacentes, de esta forma se puede planificar una cirugía conservadora y quitar solo el nodulito o hacer una cirugía más ampliada, una cuadrantectomía, o incluso una, una mastectomía completa.
0: Okay. Eh, hemos hablado brevísimamente ¿no? de que el screening en España es universal, el cribado es universal. ¿no? Y un poquito, ¿cuándo empezar y cuándo terminamos de hacernos mamografías? Si es que, si es que se tiene que parar. Explícanoslo.
1: A ver, una cosa es el screening como está planteado y otra cosa es lo que deberíamos hacer. Yo siempre digo que no es lo mismo hacer medicina que hacer salud pública. Eh, médicamente lo recomendable para toda paciente es que se haga sus exploraciones de forma continua todos los meses y empieza a hacer las mamografías según unas sociedades u otras, a los 40, 45, 50 años, y hacerlas de forma regular, al menos de forma bienal. Si puede hacerla todos los años, mucho mejor. Y el screening en España, pues empieza a los 50 años y acaba a partir de los 65. Que esta franja de edad, ¿qué pasa? ¿Que a partir de los 65 ya no hay riesgo de cáncer de mama? Por supuesto que lo hay. Lo que ocurre es que tenemos unos recursos que hay que repartir entre la población para intentar obtener el mayor beneficio para todos. Y es verdad que es más frecuente que haya cáncer de mama entre los 50, 60, 65 años que a partir de los 80, aunque obviamente la mujer a los 80 años puede desarrollar un cáncer de mama exactamente igual. Por lo que a partir de los 65 años, si han quedado fuera del programa de cribado universal que tenemos en nuestro país, Deben seguir haciéndose exploraciones y deben seguir haciéndose mamografías, aunque sea por privado, porque eh, podemos detectar, como digo, una lesión, un cáncer, con una posibilidad de tener un pronóstico mucho mayor, mucho mejor que, que si lo dejamos evolucionar.
0: Bueno, aquí tenemos claramente otro de los tips del de programa de hoy, probablemente, ¿no? De las red flags, que, que sería que, bueno, si bien el sistema nos cubriría este diagnóstico precoz hasta los 65 años, si tenemos posibilidad, pues por favor, eh, seguir continuar con el, con el screening, con el cribado para mejorar las probabilidades de supervivencia, que es de lo que al final estamos hablando, ¿no? De mejorar nuestra calidad de vida y prolongar las mejores condiciones. ¿no?
1: Bueno. Por suerte, eh, en los últimos años, en eh, la detección precoz del cáncer de mama, eh, ha, se ha demostrado que no mejora la supervivencia de las pacientes. Las pacientes sobreviven los mismos años,
0: oh. ¿vale?
1: puesto que los tratamientos de los que disponemos son muy buenos. Por lo tanto, de cáncer de mama, por desgracia, siguen falleciendo pacientes, pero fallecen pocas, independientemente de que se detecte. ...en estadio muy temprano que en estadio muy avanzado. Lo que sí que nos modifica mucho es la calidad de vida... ...puesto que no es lo mismo una cirugía de quitar un pequeño nodulito de la mama... ...y quitar un ganglio en la axila... ...que eliminar la mama entera con la axila completa... ...y dar otros tratamientos, eh, quimioterapia, radioterapia... ...y el, el, la eliminación de los cambios de la axila conllevan problemas de, de movilidad en los brazos... ...de problemas del linfedema, que es que eh, no podemos eliminar la linfa del brazo y se nos hincha mucho... ...y tenemos mucha, muchos problemas para poder hacer esfuerzo, coger pesos... ...y la calidad de vida se ve muy, muy mermada... Además de los problemas estéticos y psicológicos que puede acarrear una mastectomía radical, que obviamente no hay que despreciar tampoco el aspecto estético y aspecto psicológico que conllevan las secuelas de esta enfermedad. ¿De Efectivamente.
0: Bueno, eh, creo que me he quedado sin palabras. <risa> Me encanta charlar contigo porque eres un libro abierto, lo explicas todo tan claro y tan cristalino que, que es una maravilla. Bueno, vamos a pasar al siguiente aspecto preventivo, que es eh, vale, la mamografía, la autoexploración, nos pueden permitir eh, un diagnóstico precoz, nos pueden ahorrar una cirugía extensa y radical... Pero la prevención empieza mucho antes también, es decir, hay factores de riesgo que claramente están relacionados con la aparición de los tumores. ¿No? Podemos hablar claramente del tabaco, del alcohol, de la falta de actividad física, uh -huh. pero me gustaría que habláramos un poquito o, o más eh, eh, con, de forma más concreta sobre la relación entre los malos hábitos de vida, uh -huh. la obesidad y el sobrepeso y el riesgo de cáncer de mama.
1: Muy bien. Pues efectivamente, eh, el principio eh, comienza con la prevención. Los factores de riesgo principales modificables que tenemos, puesto que la genética no la podemos modificar, uno de los factores de riesgo más importantes es la presencia de mutaciones genéticas en la familia que nos lleven a un cáncer de mama. pero ese no es modificable, los genes que tenemos son los nuestros y es lo que hay. Pero sí que tenemos eh, hábitos de vida no, que no sean muy saludables y que puedan repercutir en el aumento del riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, como has comentado, la, el consumo de tabaco, de alcohol, aumenta el riesgo, no solo de cáncer de mama, de otros cánceres. Eh, únicamente es fa, el tabaco es únicamente el factor de protector para dos enfermedades, y no voy a decir cuáles son.
0: No, no, no lo vamos a decir. Pero,
1: pero para los demás es malo, malo, malísimo. El alcohol, igualmente, en pequeñas cantidades, es pro-cancerígeno y es un, un factor, un químico que es capaz de. Eh, inducir a una célula a que, a que mute y que, que dé lugar a, a un cáncer, no solo de mama. La falta de ejercicio físico eh, en relación con que eh, disminuye la sudoración y la eliminación de toxinas a través de la piel, la glándula mamaria es eh, embriológicamente una glándula sudorípara. Parece un, una cosa que, que está diciendo este hombre, pues sí, embriológicamente la glándula mamaria es una glándula sudorípara que produce una secreción que expulsa, igual de forma igual eh, similar a como expulsa la glándula sudorípara, mediante eh, un estímulo nervioso, eh, un estímulo también eh, térmico a través del receptores nervioso, la mama, hace su producción mediante su producción de, de leche mediante un estímulo hormonal, pero la secreción, la excreción de la leche, se hace también mediante un estímulo nervioso y mediado por hormonas y. Eh, Tales como la oxitocina, que se segrega eh, durante el parto y durante la lactancia, en la estimulación de los pezones, se produce la, la segregación de oxitocina. Volviendo a lo, que, a lo que hablábamos, la falta de ejercicio físico aumenta la, la retención de toxinas en el cuerpo. Muchas de esas toxinas son toxinas eh, que, se puede, que se diluyen y se quedan eh, dentro del tejido lipídico y la, la mama tiene tejido graso también. ¿Vale? Son toxinas liposolubles. Por ello la obesidad también se relaciona con otros cánceres dado que al tener mayor cantidad de grasa tenemos mayor capacidad para albergar toxinas y en el concreto la grasa es eh, productora de una hormona, un estrógeno est que se llama estrona, es un estrógeno de baja actividad hormonal pero que eh, sí que ofrece una actividad hormonal continuada en la, durante la vida de la mujer. Y sobre todo, más, cuanto más tejido graso tiene la mujer, mayor cantidad de estrona tiene. Y esa estrona hace una estimulación estrogénica tanto del tejido mamario como del endometrio. Y al no tener un freno de progestágenos, puede dar lugar al desarrollo del cáncer de endometrio y del cáncer de mama. Eh, la obesidad, podemos decir, que produce cáncer en la mujer. ¿Vale?
0: Bueno, otro de las... De los mensajes principales, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por tanto, para prevenir la aparición del cáncer de mama? No Creo que se explica por sí mismo, ¿no?
1: Efectivamente, intentar mantener un normal peso. No es necesario estar excesivamente delgada, pero sí evitar la obesidad. En la medida de lo posible, intentar reducir el peso y la, la, la cantidad de tejido graso en, en nuestro organismo nos va a beneficiar no solo para el cáncer de mama, sino para otros cánceres también.
0: Efectivamente, ¿no? Va a generar un entorno hormonal, y un entorno menos inflamatorio y por tanto más saludable para, para todo. Eh, hoy ya estamos hablando del cáncer de mama, pero afecta a todo el organismo, al riesgo cardiovascular, al cáncer, a las enfermedades neurodegenerativas, en fin, hay que establecer buenos hábitos de vida para mejorar en todas estas enfermedades. Lo has dicho un poquito de pasada diciendo, comentando que las mujeres por encima de una determinada edad no la escribamos, pero también tienen riesgo de, de cáncer de mama y mm. nos puedes explicar un poco si existe una relación específica o unas características específicas entre eh, la menopausia y el riesgo de cáncer de mama y o la edad mm, y el cáncer de mama y, y no. cuáles son
1: bueno en eh, cuanto a la menopausia el cáncer de mama está relacionado con influencias hormonales como hemos dicho un factor de riesgo es tener, haber tenido la primera regla, la menarquia, a edades muy tempranas y tener la menopausia a edades muy tardías. Por lo que eh, eso eh, va de la mano del de aumento de años de influencia eh, estrogénica sobre el tejido mamario. De la misma forma, la mujer postmenopáusica tiene tendencia a ganar peso, lo que conlleva un aumento también en ese otro factor de riesgo y si no se hace un seguimiento, puede encontrarse con, la, con, con el disgusto de tener un cáncer de mama. Eh, como hemos dicho, la influencia hormonal es muy importante. Y hay tratamientos hormonales que utilizamos en clínica. Y hay ciertos mitos alrededor de los mismos en cuanto a la capacidad de producir un cáncer que tienen, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Eh, en la creencia popular es que los anticonceptivos hormonales son muy malos porque pueden producir un cáncer. Bien, se ha demostrado de forma fehaciente que el anticonceptivo hormonal tomado durante más de cinco años no solo no produce cáncer, sino que protege del cáncer de endometrio y del cáncer de ovario, ¿vale? disminuyen el riesgo de tener un cáncer, puesto que eh, sí, tiene estrógeno, sí, tiene progesterona, en dosis equilibradas y en dosis en los actuales, muy bajas. Tenemos la mini píldora y la micropíldora, que son eh, dosis de muy baja, muy baja dosis, que tienen el mismo efecto eh, anticonceptivo y además disminuye tu nivel estrogénico en sangre, de forma que tiene mucho menos riesgo de tener un, un cáncer y no afecta al cáncer de mama, ni aumenta ni disminuye el riesgo de tener un cáncer de mama. Así también tenemos los tratamientos hormonales sustitutivos posteriores a la menopausia, que en pacientes muy sintomáticas, con sofocos, con problemas de insomnio, con problemas cardiovasculares, problemas de osteoporosis, muy importante la osteoporosis, eh, que pueden dar lugar a fracturas eh, patológicas de cadera, de vértebras, con unas consecuencias, unas secuelas importantes para las mujeres, eh, tienen un tratamiento que es uno de ellos, el tratamiento hormonal sustitutivo, que es durante unos años dar un tratamiento hormonal a estas pacientes que eh, tiene un efecto estrogénico en unos tejidos y no estrogénico en otros tejidos, de forma que eh, conseguimos obtener unos beneficios deseados en estos órganos diana. Eh, el, la terapia hormonal sustitutiva se ha demostrado que aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama cuando se toma más de siete años continuados, pero ligeramente. No es que por tomarlo lo vayas a tener. Y una vez que se, se suprime ese tratamiento... Ese riesgo desaparece. Por lo tanto, el argumentar que la terapia hormonal sustitutiva produce cáncer es un argumento erróneo, falso, y que debemos tener precaución eh, cuando hablemos de esto, puesto que lo, lo que está demostrado es que, efectivamente, eh, teniendo el tratamiento bajo control y de un profesional, haciendo los seguimientos habituales, el riesgo de cáncer de mama es muy bajo. De hecho, hay poblaciones de, muy especiales que no quieren dejar la terapia hormonal sustitutiva. Básicamente, la población británica, mm -hmm. las mujeres inglesas, sí, la, lo tienen muy interiorizado.
0: Los anglosajones lo tienen interiorizado completamente, sí,
1: sí. Tienen muy interiorizado que, vamos a ver, yo he llegado a la menopausia. Por ello, aumenta mi riesgo cardiovascular. Aumenta mi riesgo de osteoporosis, de fracturas patológicas. Mi piel envejece. Me veo... Con menos brillo en la piel, más arrugada. Tengo problemas para tener relaciones sexuales, puesto que tengo más sequedad, tengo más atrofia en las mucosas. ¿Y el tratamiento hormonal sustitutivo me soluciona todo esto? Sí. ¿Y por contra qué tengo? ¿Que me aumenta ligeramente el riesgo de un cáncer de mama? Bueno, si yo todos los años me hago mis revisiones y me hago mis mamografías, si me aparece el cáncer de mama lo voy a, a pillar en estadio inicial, teniendo en cuenta que una de cada ocho mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida.
0: Espontáneamente.
1: Espontáneamente. Pues si tengo casi las mismas papeletas de tenerlo con la terapia hormonal que sin ella y voy a vivir mucho mejor y de forma mucho más saludable... Voy a seguir con mi terapia hormonal sustitutiva hasta que me muera, porque están hasta que se mueren tomando la terapia hormonal sustitutiva, no la dejan bajo ningún concepto, puesto que les aporta unos beneficios a su salud importantes y un, una, un bienestar y una estabilidad emocional también muy importantes. Y bueno, si aparece un cáncer de mama, como se va a detectar en el estadio inicial, tiene un tratamiento con muy poquitas secuelas, sencillo, y que van a poderlo llevar sin ningún problema.
0: Te voy a hacer una preguntina un poco técnica a este, a este respecto. Sabemos, seguro que tú sí lo sabes, si existen diferencias en lo que hablábamos antes, bien en calidad de vida o en supervivencia, entre las poblaciones expuestas a terapia hormonal sustitutiva y no expuestas, o sea, a nivel poblacional, como hablábamos antes, ya no a nivel individual, es decir, lo que vi muy bien explicaba el doctor previamente, una cosa es tu riesgo individual y otra cosa es nuestro riesgo como colectivo, ¿no? ¿Existen diferencias eh, que tú puedas conocer entre cómo se comportan las mujeres en, en Inglaterra y aquí unas, unas con tratamiento y otras sin tratamiento respecto a la supervivencia?
1: Bueno, la supervivencia, eh, estudiar de supervivencia es muy complicado eh, comparar una población tan diferente con otra, puesto que la supervivencia en España es mucho mayor, la esperanza de vida es mucho mayor en España que, que en las Islas Británicas, debido a otros factores dietéticos, ambientales, eh, incluso genéticos. Eh, pero lo que sí que se ha constatado, es que las mujeres que conllevan, que, que toman un tratamiento hormonal sustitutivo tienen menor riesgo de osteoporosis, por lo tanto tienen menor riesgo de fracturas patológicas, tanto de cadera como de columna vertebral y eso conlleva para ellas una mejor calidad de vida, dado que pueden hacer su vida normal. Eh, una fractura patológica conlleva una prótesis que muchas veces si el hueso es osteoporótico no acepta bien, rechaza aparecen luxaciones de prótesis, eh, hay que volver a intervenir, y esto conlleva secuelas que a la larga van empeorando la calidad de vida. Las fracturas vertebrales conllevan que la, vamos perdiendo estatura, Eso es la razón por la que las mujeres después de la menopausia cada vez se hacen más bajitas, porque se van chafando las vértebras. Las vértebras se van chafando unas sobre otras, van quedando acuñadas y comprimen. Los canales eh, por los que salen los nervios rígidos Y vamos teniendo dolores, eh, lumbalgias, diatalgias, debido a estas fracturas que van comprimiendo las raíces nerviosas, cosa que con el tratamiento hormonal podemos evitar o por lo menos disminuir mucho su aparición en el tiempo, alargar la aparición en el tiempo en vez de aparecerte a los 60, te puede aparecer a los 80. Has ganado 20 años de calidad de vida, mucho mejor que, que si no lo hubiera llevado, obviamente. <risa>
0: Efectivamente, bueno, muy aclarador. Eh, ¿Podemos hablar algunas palabritas sobre el cáncer de mama en el varón? ¿Cómo Bien. de frecuente es? Esto, cada cuánto lo veis, ¿qué representa frente al total del cáncer de mama en la mujer? ¿Qué pronóstico tiene?
1: Bien, el cáncer de mama en el varón es interesante que lo tratemos dado que es un cáncer eh, raro en el hombre, muy raro en el hombre, eh, creo recordar que las cifras son de que a mil cánceres de mama diagnosticados, uno es en un varón, uno o dos son en un varón, que esto quiere decir que son muy raros de ver, pero sí que es cierto que el varón, al no hacerse autoexploración mamaria, al no prestarnos atención ahí, no pensar nunca que tenemos un cáncer de mama, cuando se diagnostica normalmente está en estadios avanzados y el pronóstico es eh, bastante malo. Eh, los varones que debemos o deben estar eh, más atentos a la posibilidad de aparición de este cáncer son aquellos que saben que en su familia hay una mutación en un gen eh, precursor de cáncer de mama tipo BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, o otros tipos de, de cánceres familiares, ¿vale? eh, Puesto que cuando se ve un cáncer de mama en un paciente varón suele estar ligado a mutaciones genéticas estos, de hecho, cuando una paciente lo consulta por cáncer de mama y solo tiene un factor de riesgo en la familia que es un varón con cáncer de mama, se considera que tiene un riesgo importante de tener una mutación y sí que podría estar justificado hacer un, un, un rastreo, un estudio genético para diagnosticar y detectar cuál es la mutación que tienen.
0: Se puede recomendar eh, que aquellos varones que estén relacionados por parentesco con mujeres positivas para estos genes que se determinan cuando a uno le diagnostican cáncer de mama, tengan un poquito más de cuidado en, en sus exploraciones o, o presten más atención? ¿Vosotros dais esas recomendaciones cuando esto ocurre?
1: Efectivamente, si sabemos que en la familia hay una mutación del gen BRCA1 o 2, por ejemplo, eh, lo que se hace es estudiar genéticamente al resto de la familia para detectar otros portadores. Eh, cuando el portador es un varón, eh, sabemos que el riesgo de cáncer de mama eh, es menor por ser varón, pero es mucho mayor que otros varones que no tienen esa mutación. Por lo tanto, sí que recomendamos que se explore de forma más o menos periódica y que tenga en cuenta posibles cambios que puedan aparecer en su mama, puesto que tiene un cierto riesgo de, de cáncer de mama mayor que la población general. Por, por lo tanto, también, obviamente, si es portador del gen, eh, se, realiza, se, se, se le recomienda que se realice estudio genético a su descendencia por la misma razón, para saber si son o no son portadores del gen.
0: Hemos hablado de, por ejemplo, hemos hablado de la obesidad, de la menopausia, del uso de anticonceptivos eh, orales y también de la terapia hormonal sustitutiva, así como del cáncer en los varones. Y hay otra gran función que cumple la mama a lo largo de la vida, que es la de la lactancia. ¿Existe relación entre la lactancia y el cáncer de mama? ¿Directa, indirecta? O eh, sea, pues quiero decir, positiva, negativa o de alguna manera están relacionados?
1: Bien, pues la lactancia materna es muy interesante, puesto que es un factor de protección. La mujer que da pecho a sus hijos tiene menor riesgo de tener un cáncer de mama que la población general, debido a lo que hemos comentado de la glándula sudorípara. Cuando se vacía la glándula sudorípara, elimina las toxinas que, que tiene en su interior. Pues la glándula mamaria hace lo mismo, conforme estamos dando el pecho, estamos eliminando la leche, así como las toxinas que puede haber dentro de, de la glándula mamaria. De esta forma, reducimos la, la concentración de toxinas dentro de la mama y disminuye el riesgo de cáncer de mama. Eh, hay un trabajo muy interesante, no, no recuerdo ahora mismo el autor, de hace tiempo, que eh, tenía en cuenta el, la lactancia materna y los hijos que tenían, el, los hijos que en, ¿cómo se desarrollaban posteriormente, Obviamente con la lactancia materna mejora la, el desarrollo de los, de los hijos, después de están más protegidos de enfermedades que con la lactancia artificial por la inmunoglobulina que le estamos pasando a través de la leche. Pero era cierto que parecía ser que el primogénito tenía un desarrollo un poquito más lento o era más bajito o no acordaba igual que los siguientes y lo relacionaban con la posible concentración mayor de toxinas en la leche. De la lactancia del primer hijo que la segunda, tercero, cuarto y sucesivos. Pero bueno, tampoco es un estudio que yo crea muy relevante para lo que, los beneficios que nos puede aportar la lactancia materna, tanto para la madre como para los hijos, obviamente, puesto que es el mejor alimento que le podemos dar en los primeros meses de vida.
0: ¿Se puede inferir de que si la lactancia materna protege frente al cáncer de mama? Mayor, ¿a mayor duración de la lactancia eh, eh, se pueden prolongar estos efectos? Es decir, ¿es no solamente beneficioso para el bebé, sino también beneficioso para la mamá? ¿O, o esto no, eh, no tiene ningún sentido?
1: Sí, sí, sí. efectivamente, la lactancia materna prolongada es un factor de protección para el cáncer de mama para la madre. No solo los beneficios para el hijo, sino que la madre se beneficia del pecho, puesto que reduce el riesgo de cáncer de mama a partir de cuatro meses Va notándose la, esa disminución.
0: Vale, o sea que sí, a más tiempo de amamantamiento, más, más disminución del, del riesgo. Vale, vale, fenómeno. ¿Y la lactancia tiene algún riesgo entonces?
1: Riesgo, pues de, de dormir poco por la noche. <risa> básicamente. <risa>
0: vale vale no lo digo porque bueno es un tema también muy, muy de moda en el que bueno hay que favorecer la lactancia materna por multitud de de, de situaciones de carácter personal y de carácter eh, médico no bueno médico quiero decir de salud vale y, pero claro, a lo mejor alguno puede pensar que tiene sus inconvenientes y dice, pues yo no lacto la por, porque no me da la gana, vaya, pero solamente por eso va a ser el motivo. Los
1: inconvenientes, habitualmente, bueno, hay, hay personas que piensan que por dar el pecho van a tener un resultado estético adverso, por así decir, que su pecho no va a quedar igual de bonito que estaba antes de quedarse embarazada. Esto es cierto entre comillas, a ver, en realidad... Después de un embarazo la mama sufre modificaciones hormonales eh, y cambia, cambia la mama y conforme avanza la edad de la paciente también la mama cambia su consistencia, cambia la composición de, como hemos dicho de tejido graso, de tejido fibroso y no tiene por qué mejorar la, el resultado final de una mama por haber dado pecho frente a no haberlo dado dado que eh, simplemente por la, la evolución de la vida de, de ese órgano, la tendencia es a que quede un poquito más atrófico, que quede menos turgente que quede más caído. Y el tener que hacer una reconstrucción, una cirugía para mejorar esa, ese aspecto, lo vas a tener que hacer igual si quieres hacértela, tanto si da pecho como si no. Y si ya de por sí eh, piensas que posiblemente tengas que hacer algún retoque, pues aprovecha y da pecho. Claro. disminuye el riesgo de cáncer de mama, dale a tu, a tu bebé la mejor nutrición que le puedes dar en los primeros meses de vida y si posteriormente te vas a hacer un retoque, te da lo mismo, poner un implante y hacer una mastopexia, que es subir un poquito el, el pecho, que hacer eh, únicamente el implante, porque bueno, es creo... exactamente lo mismo.
0: Yo creo que aquellas pocas mujeres que pudieran tener una convicción firme en contra, yo creo que se tienen que, que vamos, están completamente equivocadas, ¿no? Yo creo y deberían pasar, salvo por motivos médicos, a, a optar por la infancia materna. ¿no? Eh, José, veo que estás en la clínica.
1: Sí, efectivamente.
0: <ríe> Cuéntanos un poquito cuál es tu actividad.
1: Bien, ¿A, qué te pues... dedicas, ¿A
0: qué te dedicas ahí para que lo sepa la gente que, bueno, estamos hablando con un super experto?
1: Bueno, <ríe> muchas gracias. Eh, bueno, nosotros trabajamos en una clínica, un centro ginecológico privado en Torre Pacheco, en la región de Murcia, que es un centro que está diseñado por y para la mujer y su familia para darle la mayor de las comodidades durante su, su paso por aquí. Eh, tratamos de, de dar un, una atención médica eh, del mayor nivel que, que podemos, intentamos poner todo nuestro conocimiento a, al servicio de la mujer y también eh, la, la última tecnología disponible para poder diagnosticar con eficacia, tenemos ecografía de alta resolución y tenemos un, un equipo preparado para, para poder eh, tratar y llevar eh, prácticamente cualquier problema de, de, del lado de la mujer. Es un, local, es un local grande, son 100 metros cuadrados, únicamente para consultas de ginecología, con sala de espera individual adaptada para la, la mujer, con un rincón de juegos para los niños si vienen con ellos. Ahora, con el problema que tenemos con la pandemia de COVID, el aforo está limitado y obviamente pues, las pacientes pasan de una en una, eh, con acompañantes en ciertos, en algunos de los, de los casos en que sí que, que es necesario que estén acompañadas, tanto emocionalmente como por motivos eh, clínicos. Eh, recomendamos evitar ahora mismo, en estos momentos, el acudir con niños, obviamente por el riesgo que, que tenemos, pero cuando pase todo esto volveremos a funcionar, esperemos con la normalidad que, que nos caracterizaba al principio. Eh, como decía, intentamos darle todas las comodidades a la paciente. Eh, tiene su sala para cambiarse y prepararse ella para la consulta independiente, con su aseo, con su baño, para ella que tenga su intimidad. Intentamos crear un ambiente eh, lo menos molesto posible, dado que la consulta ginecológica sabemos que es una consulta que nos cuesta eh, acudir y da mucha vergüenza, eh, es molesta. Entonces intentamos hacerlo de la forma más suave y más cercana posible para disminuir todo este, todos estos inconvenientes que puede conllevar el, acudir a un especialista.
0: Sin duda, yo espero que bueno, las personas que nos escuchen eh, entiendan que hay que acercarse a la salud del aparato reproductor con la misma normalidad con la que nos acercamos a otras, a otras patologías y así espero que, que quede reflejado en estas charlas que mantengo con vosotros, ¿no? Porque hay que. Bueno, quitar esos tabúes, ¿no? Sobre lo difícil que es, lo que me cuesta ir al ginecólogo, a que me exploren, eh, Uf, y si es un varón todavía mucho más difícil, en fin, ese tipo de, de bueno, dificultades que efectivamente puedo dar fe que todas hemos pasado por ahí, sobre todo cuando eres más jovencita, ¿no? Y, y a lo mejor antes de tener los bebés y, y esas cosas, que, que, hay que hay que tumbar esos, esos tabús, ¿no?
1: Uh -huh. efectivamente el tabú de, de es que me va a ver un ginecólogo varón sigue estando en nuestra sociedad no hemos interiorizado el que me va a ver un médico y me da igual que sea varón que, que sea mujer si yo tengo que ir al urologo me da igual que sea un hombre que, que sea una mujer yo lo que quiero es que sea un buen profesional que me ayude con el problema que yo tengo que solucione los problemas que, que pueda presentar que detecte riesgos y me ayude y me aconseje para poder evitar tener problemas en un futuro independientemente de que sea varón o que sea mujer Creo que, que eso es algo que, que debíamos haber pasado hace ya tiempo, pero aún sigue ahí presente en nuestra sociedad para ciertas especialidades, en concreto en la nuestra, pues es así, hay veces que hay pacientes que desean que los vea una ginecóloga, pero acuden a nuestro centro igualmente por la confianza que, que han depositado familiares suyos, amigas suyas que han acudido a nosotros y están muy satisfechas tanto con el trato como con los resultados posteriores. Y aún prefiriendo que sea una chica a quien, quien la valoración la doctora prefieren eh, vencer ese, ese miedo esa, esa vergüenza inicial que tienen y acudir a una primera consulta y una vez que pasan la primera consulta lo normal es que repitan puesto que quedan satisfechas, se dan cuenta de que no es tan duro como como se habían planteado al principio que podemos empatizar perfectamente con, con una mujer y, y solucionarles, intentar ayudarla con su problema obviamente no Está claro. que para eso estamos
0: Vamos a intentar cerrar el programa de hoy con cuáles han sido las cosas más relevantes que se han dicho a lo largo de la entrevista, las que más impacto pueden tener en la salud de la mujer pensando en que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama.
1: Muy bien, pues en primer lugar debemos tener claro que hay que hacerse la autoexploración mamaria de forma rutinaria a poder ser todos los meses después de terminar con la regla. Es importantísimo hacer todos los meses esta revisión para conocer nuestra mama y poder detectar posibles lesiones. También es importante acudir a un especialista si encontramos un nódulo y si no encontramos un nódulo hacerlo también de forma rutinaria, una vez al año, cada año y poco. No espaciar demasiado estas visitas puesto que no solo vamos a explorar la mama sino que podemos detectar otro tipo de cáncer, otro tipo de, de problemas o patologías, no malignas incluso, patologías benignas que pueden empeorar nuestra calidad de vida y ayudaros a mejorar la misma. Es muy importante disminuir los factores de riesgo que podemos disminuir, como por ejemplo la obesidad. Hay que luchar contra la obesidad no solo para prevenir el cáncer de mama, sino para prevenir muchas otras enfermedades cardiovasculares y otros tipos de cánceres. Y empezar a hacer nuestro screening, nuestro seguimiento de cribado poblacional a partir de cuando está marcado en el calendario de, de nuestra sociedad española de, en la prevención para el cáncer de mama pues de, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer a partir de los 50 años, pero no es desdeñable la idea de empezar a hacerlo un poco antes de forma eh, privada, de forma extra fuera del Servicio Nacional de Salud de forma puntual a los 40, 45 años, una mamografía y posteriormente cuando salimos del cribado no abandonarnos y seguir haciendo nuestro screening, nuestra nuestra exploración y las mamografías también de forma rutinaria, puesto que el riesgo de cáncer de mama sigue estando presente aunque tenemos más de 65 años.
0: Bueno, excelente resumen. José, una vez más, ¿qué puedo decir? Un placer y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por dedicar un poquito de tu tiempo. Vamos a desvelar en qué día está grabado esto, que es el día de fiesta de la hispanidad, sí, sí, sí. Y, y acompañarnos. Eso es, yo también, yo también. Muy
1: bien. Muchísimas gracias a ti por, por haberme dado la oportunidad de, de participar de nuevo con, contigo en el programa. Y nada, pues muchas gracias por todo y a seguir luchando por disminuir y mejorar los, los factores de riesgo en la población general y conseguir luchar contra estos factores que, que pueden empeorarnos la calidad de vida y dar lugar a enfermedades. Muchas gracias por todo, Maya. ¿Sabes?
0: He pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar.